0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Hoy, 4 de octubre, recuerda a la Iglesia uno de esos santos que la ha marcado en su historia San Francisco de Asís. Por supuesto, todos los santos, cada santo, es una obra maestra de Dios, y ya decía San Ignacio de Loyola que no hay que hacer comparaciones, pero es verdad que desde la perspectiva humana, histórica, la influencia, pues hay santos que han marcado especialmente esa historia, y sin duda uno de ellos es San Francisco, del que se dijo en su tiempo que era el hombre que más había parecido a Cristo, el poverelo aquel que realmente fue un converso, no en el sentido de que no tuviera fe, sino en el sentido de que vivía una vida mundana y más o menos a los 24 años pues descubre realmente lo que es la vida cristiana se entrega a Jesucristo por completo le sigue en pobreza, en en humildad y hoy en la Santa Misa se puede escoger o bien la lectura del Evangelio que correspondería la lectura continua o bien un Evangelio buscado especialmente para, para esta fiesta, en ese caso es ese texto tan precioso de San Mateo 11, donde Jesús se dirige al Padre y le dice «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien». Y es que para conocer a Dios, para conocer al Señor, lo importante es la humildad. Por eso dice que el Padre ha revelado esos secretos a los pequeños, es decir, a los humildes a los no sabiondos, a los que se abren a la acción de Dios, a los que saben que todo es gracia, que todo es don, que por nuestras fuerzas poco podemos, fuerzas que debemos a Dios también, porque que en, cuanto, en cuanto pierdes tu, tu energía, tu salud, pero a ver, ¿de, de quién la ha recibido y quién te sostiene? Pues solamente el Señor. Y es en ese mismo texto Jesús dice, «Venid a mí, venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, y yo». «Os aliviaré, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera». Y por eso alguien puede llevar una vida externamente dura, como la llevó San Francisco de Asís, y hacerlo con grandísima alegría. Y así lo vemos en todos los santos. Y es lo que pedimos para nosotros, en cualquier circunstancia personal, familiar, nacional, mundial... Indudablemente no son tiempos nada fáciles en ninguno de los ámbitos. Si San Francisco de Asís oyó aquellas palabras del Señor, Francisco repara mi iglesia que amenaza ruina, pues muchas circunstancias en, en muchos ámbitos pues son difíciles y, y así lo es también en España. Y por eso pedimos pedimos al Señor su gracia, invoquemos la oración. El Señor le dijo a Maravillas de Jesús, eh, inspirándole la fundación del Carmelo, que está en el Cerro de los Ángeles, le dijo España se salvará por la oración. Y eso es lo, se lo dijo por los años 20 y sigue siendo verdad un siglo después. No pensemos que somos nosotros con nuestras fuerzas los que hacemos y arreglamos. Cuando nos olvidamos de Dios, pues vienen las consecuencias. Y en la historia de España es algo claro, además, porque el principal factor de unidad, Azulán... Visto y ha y profetizado también muchos historiadores que, dado que el factor principal de, de unión de los pueblos españoles es su historia común en torno a la fe católica, cuando esa fe disminuye, cuando se afloja, pues vienen las, las consecuencias. Por eso insistamos en la oración, pidamos al Señor renovar las raíces cristianas de España, de Europa, San Francisco, de Asís es el patrono de Italia. ...pues nos encomendamos también a él y a nuestros patronos... ...nosotros tenemos a Santiago Apóstol... ...tenemos a Santa Teresa de Jesús... ...y por supuesto a la Inmaculada Concepción... ...invoquemos a la Virgen María... ...y tenemos con nosotros hoy a Yolanda Gómez... ...buenos días Yoli... ...muy buenos días padre... ...te de da devoción San Francisco de Asís... ¿a que sí...
0: ...pues sí, la verdad es que es un santo... ...no sé, pues la naturaleza, Dios...
1: Pues, <ríe> ...es algo que siempre me ha gustado... Claro que sí. Pues es verdad, el hermano Sol, la hermana Luna y esa perfecta alegría. Por eso yo creo que sobre todo circunstancias difíciles que podemos vivir y vivimos en la vida, como digo, a cualquier ámbito. No perdamos la paz, la alegría, la, la esperanza. Todo está en manos de Dios. Y la Virgen en Fátima, estamos este año recordando el centenario de Fátima, pues anunciaba acontecimientos pues, para la humanidad y pues, realmente dolorosos, ¿no? Estaba ...aquella Primera Guerra Mundial y todo lo que podía ocurrir... ...si la humanidad seguía en mal camino y lamentablemente así fue... ...y, y bueno, pues lo que, lo que venga, pero no nos olvidemos nunca de esa frase eh, de la Virgen... ...por fin mi corazón inmaculado triunfara... ...en la historia los hombres cuando nos alejamos de Dios... ...pues realmente podemos hacer barbaridades... Y, y fijaos que incluso pues se habla con los conflictos con Corea del Norte, ¿no? Pues quién sabe, nos parece increíble, pero, pero quién sabe, también nos parecía increíble lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y ocurrió, pues si un loco pues aprieta un botoncito y de, 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 y de un ataque nuclear, él, nunca sabemos a dónde puede llegar la, la locura humana, pero lo que sí sabemos es que, a pesar de que muchas veces no lo vemos, y nos cuesta creerlo, pero todo está en manos de Dios. Insistamos, insistamos en la oración, en la confianza en el Señor, no perdamos la paz, la esperanza, la alegría, como no la perdió el padre Walter Zizek en esas surdurísimas circunstancias en la Unión Soviética que nos está contando, que estamos recordando estos días en esta primera sección testimonial, Memorias de un jesuita en el Gulag. Pues seguimos adelante con esas bellas memorias de este hombre que nos enseña a vivir conforme a la voluntad de Dios en cualquier circunstancia de la vida. Nos habíamos quedado en ese momento en que ya había sido descubierto como sacerdote y junto a otros que habían ido a trabajar a la Unión Soviética al empezar el ataque de Alemania a a Rusia, pues eran todos detenidos como sospechosos, estaban en una situación de de prisión muy, muy dura y además él se había llevado la decepción de que esos compañeros de prisión él pensaba que, viendo que era sacerdote, pues acudirían a él, lo valorarían y se encontró con que no, que más bien era al revés y tiene ese momento de de crisis, de desánimo, pero el Señor le ilumina la oración, le hace unirse más con el Señor y decir, pero bueno, si haciendo cuenta yo lo que quiero es seguir a Jesucristo, también Jesucristo fue menospreciado, fue humillado, fue crucificado, pues bueno, si sí, lo importante es hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios se está manifestando en estas circunstancias. Pues bien, vamos a seguir leyendo sus reflexiones en aquel momento porque creo que nos pueden ayudar cuando nosotros estemos también en circunstancias que difícilmente serán tan duras como aquellas. Pero bueno, podemos pasar malos momentos o estar en un contexto eh, familiar, laboral, social, nacional, que nos parezca pues demasiado difícil. Bueno, pues apliquemos a nuestra vida... ...lo que aquí pensaba el padre Walter Fisek. Puede que no esté en nuestras manos cambiar el sistema... ...como no estaba en las mías, cambiar las condiciones de la prisión. Pero eso no es ninguna excusa para dejar de actuar. Muchos hombres se sienten frustrados o desalentados... ...o incluso derrotados cuando se encuentran frente a una situación o un mal... ...contra el que no pueden hacer mucho. La pobreza las adicciones, el alcoholismo, la injusticia social, la discriminación racial, el odio, el resentimiento, la guerra, la corrupción, la opresiva burocracia de las instituciones, todo puede generar una amarga frustración y, a veces, un sentimiento de absoluta desesperación. Pero Dios no espera que ningún hombre cambie el mundo él solo que acabe con todos los males o cure todas las enfermedades. Lo que sí espera de él es que actúe como él quiere que lo haga en las circunstancias dispuestas por su voluntad y su providencia. Y para actuar así no le faltará nunca la ayuda de la gracia divina. El sentimiento de desesperanza que todos experimentamos en circunstancias como estas... ...nace en realidad de nuestra tendencia a introducir demasiado de nuestro yo en la escena. Al hacerlo así, es fácil que nos sintamos invadidos por sentimientos personales de impotencia... ...o de pura incapacidad física cuando constatamos la aparente insignificancia de un solo hombre... ...en un mundo corrompido. Tendemos a concentrarnos en nosotros... A pensar en lo que podemos o no podemos hacer Y nos olvidamos de Dios De su voluntad y de su providencia Dios, sin embargo, no se olvida nunca de la importancia de cada uno De su dignidad y su valor Y del papel que nos pide que desempeñemos en la obra de la providencia Para Dios, todo individuo es igual de importante en todo momento A Él sí le importamos pero también espera que cada uno aceptemos, como venidas de sus manos, las situaciones diarias que nos envía y que obremos como Él quiere que obremos con la gracia que nos concede para ello. Lo que el hombre sí puede cambiar es antes que nada a sí mismo y todo hombre ejerce, es más, debe ejercer cierta influencia en las personas que Dios pone en su vida cada día, como cristiano se espera del que influya en ellas positivamente, también puede influir negativamente. Pero hoy pasarán por su vida, porque así lo tiene previsto Dios, y por lo tanto influirá sobre ellas de una u otra manera. Al menos en pequeña medida, también él rozará sus vidas y Dios le hará responsable del bien o el mal que obre en ese roce. En esta verdad tan simple reside la clave de nuestro modo de entender el misterio de la divina providencia y, en último término, la salvación del hombre. Pues creo que es una enseñanza muy importante para nosotros cuando vemos un contexto muy difícil, muy malo, decimos, no hay nada que hacer, Yo aquí, pues nada, ojo, ojo, ojo. Tú no podrás cambiar el sistema, no podrás cambiar toda esta situación, no podrás cambiar lo que pasa en tu nación o o en el mundo. Pero lo que sí puedes es influir en las personas que Dios pone a tu lado. Hoy, en este día, vas a estar junto a una serie de personas, vas a influir en ellas positiva o negativamente, desde que reces o no por ellas, desde que las sonríes y las saludes o no desde que las mires con una actitud u otra que les digas una palabra u otra que les ayudes o no eso está en tu mano no estará en tu mano lo que haga no sé qué autoridad de no sé qué ámbito civil político o eclesial pero sí está en tu mano lo que hoy tú personalmente puedas hacer en donde Dios te ha puesto y ayer eres instrumento de la providencia pues vamos a hacer eso y a confiar lo demás al Señor, porque nosotros no somos la divina providencia, pero Dios guía al mundo con esa, su providencia amorosa. Así que se lo pedimos al Señor, vivir con esa confianza en que Él nos guía y en que Él cuenta con nuestra colaboración para extender el bien, para extender su reino. Bien, pues seguimos adelante con esta exposición que nos hace el Catecismo sobre los símbolos del Espíritu Santo, que es una manera de ir fijándonos en diversos aspectos de la actuación del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra alma y en el mundo en definitiva, en la historia de la salvación. Esos símbolos naturales son expresión de lo sobrenatural, porque es el mismo Dios el que ha creado. La naturaleza, como bien San Francisco de Asís pues veía ¿no? en, un, en todo un símbolo de la acción de Dios, en esa naturaleza, el mismo que la ha creado, es el mismo también que, que actúa en la obra de la redención. El mismo que, que ha hecho que existiera el trigo es el que ha instituido la Eucaristía, por poner un ejemplo. El Señor Creador es el Señor que nos da la gracia a través de los sacramentos. Pues bien ayer veíamos el símbolo de la nube y la luz, la nube unida al símbolo de la luz, puesto que a través de, de, la, de la nube esa presencia del Espíritu Santo que ilumina nuestras vidas. Como resumen y, y a la vez profundización de lo que ayer vimos, vamos a ver, vamos a, a leer sintéticamente las páginas, breves páginas, que, el, el que fue el cardenal Tomás Spidlich, suita que creado cardenal en título honorífico y ya fallecido hace unos años, gran conocedor de la espiritual Oriental, en esa ahorita que a veces usamos, conoces al Espíritu, pues dedica a este punto de la luz. El Espíritu Santo es iluminador y luz. Y nos dice: el tema de la luz se encuentra con frecuencia en la Biblia. Ya en el primer acto de la creación del mundo, Dios separa la luz de las tinieblas. Recordemos, pues ya en el tercer versículo del Génesis. Y al final de la historia de la salvación, la nueva creación. «Tendrá Dios como luz». En efecto, aparece en el Apocalipsis que no necesitará la ciudad celestial, ninguna lámpara, porque ya la ilumina Dios. «Las vicisitudes de los días y las noches son símbolo de nuestra situación, o sea, de la situación de los que no han alcanzado aún la plenitud de la redención, y que esperan el día sin ocaso que será el mismo Dios». Es decir, cuando estamos todavía en este mundo Pues hay días, hay noches, van pasando los días Pero en cambio, la vida eterna es un día sin noche Es la plenitud de la luz de Dios En este contexto se entiende Por qué Cristo se ha revelado como la luz del mundo Está ese capítulo 9 de San Juan Cuando Jesús cura al ciego de nacimiento Y se revela como yo soy la luz del mundo La luz del mundo que resplandece en las tinieblas Y que las tinieblas intentan sofocar Aparece así ya en el prólogo del Evangelio de San Juan. Los cristianos deben aparecer también como hijos de la luz, parece esta expresión en Lucas, San Juan. Para esto reciben la luz de lo alto, la iluminación del Espíritu Santo. Si estamos llamados a ser luz, como... Y ejemplificamos y simbolizamos en la vigilia pascual, cuando vamos encendiendo las velas del cirio pascual. ¿Quién enciende realmente nuestras almas? Pues el Espíritu Santo es el que prende fuego, por eso ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Por eso vimos también el símbolo del fuego, símbolo del Espíritu Santo. Son todos símbolos complementarios. La palabra luz es una metáfora, una comparación que se presta a distintas interpretaciones. Los judíos identificaban la luz con la vida. Los griegos la identificaban más bien con el conocimiento de la verdad, porque solo en la luz uno puede moverse y ver aquello con lo que se encuentra. En este segundo aspecto se ve la relación existente entre Cristo y el Espíritu Santo. Es verdad, claro, Jesús se definió a sí mismo como verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y por tanto también luz del mundo. Los santos padres interpretan el versículo del Salmo 35, 10, «En tu luz veremos la luz» en este sentido. En la luz del Espíritu Santo vemos la luz del mundo, que es es Cristo. Fijaos, una bella interpretación. Salmo 35 dice, en tu luz veremos la luz. Entonces esos grandes autores de los primeros siglos, que llamamos los santos padres, decían, en la luz del Espíritu Santo, iluminados por el Espíritu Santo, vemos a la luz del mundo, que es Cristo. No se trata de un simple juego de palabras, sino viene a ser lo que dice San Pablo, en su primera carta a los Corintios, Nadie puede decir Jesús es Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Primera Corintios 12, 3. Muy importante. Uno no llega a la fe en Jesucristo como Hijo de Dios sin la luz del Espíritu Santo. Uno puede ver que es razonable creer en Cristo, que vemos que los evangelios son históricos, que Jesús hizo milagros, que se mostró como Hijo de Dios. Sí, sí, sí. Pero llegar realmente a hacer el acto de fe y apoyarse plenamente en Él y creer que es Señor, es decir, que es Dios, ese acto de fe no se hace sino bajo la acción del Espíritu Santo. Pues ahí vemos, para llegar a Cristo como luz, necesito la luz del Espíritu Santo. Aunque uno estudiara toda la Sagrada Escritura y tuviera en consideración toda la tradición de la Iglesia, no sería creyente sin el don del Espíritu Santo. Así es, la fe es un don, es un don que es conforme a la naturaleza racional del hombre, pero no llegamos a la fe simplemente por nuestros razonamientos. Hay un salto que solo puede dar la gracia, la, la luz del Espíritu Santo. Uno no sería nunca creyente sin el don del Espíritu Santo, aunque lea mucho y sea muy listo. Esto lo confirman aquellos que se han convertido al cristianismo en edad adulta, han experimentado que la fe les ha sido dada en un determinado momento como un don gratuito, y por su parte los creyentes saben que la mejor comprensión de las enseñanzas de Cristo se produce por una iluminación de lo alto. Por eso, la Iglesia reza, ven, o oh luz de las mentes, luz de las mentes, el Espíritu Santo. Y entonces pone el ejemplo que, que oyó a un predicador una vez, dice, algunas grutas subterráneas son frecuentadas por turistas que admiran la belleza de las estalactitas y estalagmitas. Hace cien años, eran solo cuevas oscuras y peligrosas, pero la introducción de la luz eléctrica ha creado estos lugares maravillosos. Pues algo parecido sucede con la vida, Pre, pese a estar llena de tristeza, si los ojos del corazón son iluminados por la luz del espíritu. Es decir, si como esas cuevas antes pues, era simplemente pues, un lugar oscuro y peligroso, una vez que tenemos la luz eléctrica podemos ver pues, la belleza que... ...que ha ido formando ahí la naturaleza... ...en esas estalactitas, estalagmitas... ...gracias a la luz eléctrica... ...pues también nuestra vida hay cuevas... ...oscuras y peligrosas... ...hay situaciones como comentábamos al principio... ...pues en sí mismas tristes y duras... ...pero con la luz del Espíritu Santo... ...todo se ve... ...con otra perspectiva... ...con esa perspectiva del misterio pascual... ...a saber que todo dolor... ...que toda pasión, que toda cruz... ...incluso la muerte... ...pues tiene un un ...desemboca en una victoria final, positiva. Eh, Tendréis tribulaciones en el mundo, pero no temáis, yo he vencido al mundo, dice Jesús a sus apóstoles en la última cena. Cristo con su resurrección, pues nos dice que la última palabra es de la vida, es del amor, es de la verdad. Pues pedimos al Espíritu Santo esta certeza, esta luz, esta confianza. Pues bien, esto es eh, un poco profundizar en lo que ayer veíamos, el símbolo de la nube y de la luz, pero hay más símbolos del Espíritu Santo. Eh, habíamos visto antes el símbolo de la unción, pero junto a la unción, eh, en textos bíblicos aparece unido él otro símbolo, el del sello. Pues vamos a profundizar en este símbolo del sello. Esto es lo que explica el número 698 del Catecismo. Así que, Yolanda, 698.
0: El sello es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello, y el Padre nos marca también en él con su sello. Como la imagen del sello indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden, esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable impreso por estos tres sacramentos, los cuales no pueden ser
1: reiterados. Así pues, el símbolo del sello. Símbolo cercano a la unción. En efecto, lo lo veíamos, y y aquí vuelve a citarnos el catecismo, el el texto de San Pablo en 2 Corintios 1, 22. Dice así desde el 21. Es Dios que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a vosotros, quien nos ungió la unción. Es Dios quien nos ungió, pero sigue nos marcó con su sello y puso en nuestros corazones la fianza del Espíritu. Dios nos mantiene firmes en Cristo, Él nos ha ungido, nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestros corazones esa fianza del Espíritu. Estamos marcados con el sello de Dios, pero ya el primero que que lleva el sello del Padre es el propio Jesucristo jesucristo así aparece en juan 6 27 a cristo el padre dios lo ha marcado con su sello y a su vez a nosotros nos marca también con su sello y nos pone aquí el catecismo que esto podemos ampliarlo que se verá a fondo más adelante pero vamos a leer ya un par de numeritos nos pone el 1295 y 1296 ¿Por qué? Bueno, pues estos son unos números que hablan del sacramento de la confirmación. Y es que ese es uno de los sacramentos en que más claramente aparece ese aspecto de la unción que nos marca. La unción que deja en nosotros un sello. Aquí la imagen pues es como, como esos animalitos que un ganadero marca para saber que, que son de, de su ganadería, que no se pierdan, etc. Pues bien, nosotros somos ovejas del Señor y somos marcados con amor por su sello. Vamos a leer eh, en estos dos números, hablando de la confirmación, eh, se nos explica un poquito más este sello. Número 1295. Por medio de esta unción, el confirmando
0: recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. El sello es el símbolo de la persona, signo de su autoridad, de su propiedad sobre un objeto... Por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor. Autentifica un acto jurídico o un documento y lo hace, si es preciso, secreto.
1: Como veis aquí, da también otros matices del del símbolo. Yo hablaba del de los animales, pero aparece también, eh, por un lado, los soldados que llevaban el sello de su jefe o los esclavos, el de su señor. Pero también... Lo que son los sellos que se usan también hoy día, pues con diversos instrumentos de escribanía, por así decir, eh, que autentifican un acto jurídico, que dicen que esto es de tal institución, de tal asociación, de tal organismo administrativo, el sello. El sello es símbolo de la persona, signo de su autoridad, signo de la propiedad sobre un objeto, autentifica un acto jurídico o un documento. Pues bien, nosotros somos marcados, no por por el el fuego de de un hierro, ni ni por una tinta, sino por el Espíritu Santo, en definitiva por el amor de Dios. Yo soy propiedad de quien me ama, de quien me ha conquistado con su sangre, no que me ha, ha pagado no sé qué para comprar ese esclavo. No, hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo, porque Él no quiere esclavos, Él no quiere quitarnos la libertad, Él quiere conquistar nuestro corazón. Por eso el Señor nos atrae a la cruz por la fuerza del Espíritu Santo. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae, y nos atrae por el amor. El amor es el que nos lleva a Jesucristo, y para ello el Espíritu Santo nos mueve, sin forzar nuestra libertad, pero suavemente nos va atrayendo hacia Él. Pues bien, eso actúa. Así actúa la vida de la gracia, los diversos sacramentos, pero particularmente es algo como más notable en el caso de la confirmación. Por medio de la unción, la unción del Espíritu Santo, el confirmando, recibe la marca, el sello, del Espíritu Santo. Y sigue sobre ese tema el número siguiente, el 1296.
0: Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre. El cristiano también está marcado con un sello. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre, pero indica también la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica.
1: Pues un número... Muy bello. Por un lado nos recuerda, como ya veíamos antes, que que el propio Cristo se declara marcado con el sello de su Padre. Aquí está el sello de Dios. Este hombre no es un mero hombre, es el Hijo Eterno de Dios. Pero también nosotros estamos marcados con el sello de la Santísima Trinidad. Nos ha marcado el Padre en Cristo y nos ha dado en arras el Espíritu Santo, en arras, en fianza. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo. Esto pues, los santos lo han experimentado. Por ejemplo, la Madre Teresa, una vez que siente su, su vocación y particularmente su segunda llamada, y cuando ya se consuman esos votos religiosos, pues ella m- les explica a sus misioneras de la caridad oye, que, que ya eres de Cristo, que le perteneces, que no puedes hacer las cosas por tu cuenta, que eres de otro, que eres de, de tu esposo le pertenecemos, bueno pues eso que ellas viven así en ese sentido de su vocación religiosa en realidad es de todo cristiano, tú no te perteneces, tu cuerpo no es tuyo, sabes cosa... mi cuerpo es mío, pues no señor, tu cuerpo no es tuyo, ni tu pensamiento, ni todo, todo lo has recibido y además consagrado por el bautismo, la confirmación y los demás sacramentos, el matrimonio, la orden sacerdotal, el que sea, todo eso reafirma, profundiza la, el ser de Dios. El el estar consagrado, eres un consagrado, no te perteneces. Por ello, no puedo ir a mi aire. Por supuesto, el Señor respeta nuestra libertad. Podemos irnos de casa como el hijo pródigo, pero entonces vamos contra nuestro mismo ser, porque estamos hechos así, somos hijos. Te podrás ir, podrás decir reniego de mi padre, pues seguirá siendo su hijo, reniegues o no, seguirá siendo su hijo. Somos de Cristo, hemos sido comprados a gran precio. Pertenencia total a Cristo. Entonces, el bautizado, y, y ya particularmente desde la confirmación, y no digamos con los sacramentos de la madurez cristiana, como, como el orden sacerdotal, como el matrimonio, o la profesión religiosa, que ese sacramento viene a ser equivalente, pues es ponerse a su servicio para siempre. Pero es también, nos ha dicho aquí en la última frase de, de este número, que ese sello indica la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica, porque está anunciado pues en esos tiempos finales una especial prueba a la fe, lo cual se puede aplicar también a la vida de cada uno de nosotros en cualquier época de la historia. Antes de morir, pues todos tendremos antes o después tentaciones del demonio que, que quiere separarnos de Dios, pero luego también la iglesia, la humanidad, esa prueba final de la que ya hablamos en su momento, la apostasía, la acción del Anticristo Bueno, pues estamos marcados por el Espíritu Santo, confianza. Si tú de tu parte no te sales de esa consagración y pues estás en el Señor y podemos añadir ya en la Virgen María por eso también es muy bueno renovar nuestra pertenencia a María con la consagración como la de San Luis María Ariñón de Monfort estoy marcado con un sello de amor quiero ser de Cristo quiero ser de María pero vamos a pedírselo al Espíritu Santo que una y otra vez entre cada vez más hondo en nuestro corazón que descienda lo más profundo de mi ser ven Espíritu Santo hazme vivir cada vez más desde Cristo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Quiero pertenecerle a Él cada vez más que mi pensamiento, mis sentimientos, mi voluntad, mis acciones, mi subconsciente, todo se ha movido, no por lo que a mí me da la gana, sino por el Espíritu Santo. Desciende hoy aquí Espíritu de Amor.
0: La fe de la Iglesia a través del Catecismo. De 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Espíritu Santo, ven. Cada vez seamos más de Cristo. Pero este número 698, su parte final nos ha recordado que ese sello, de una manera muy particular, eh, se refiere a lo que llamamos el carácter indeleble que la unción del Espíritu Santo realiza en tres sacramentos. Esto recordaréis de bueno los que estudiáis catecismo así en serio de pequeños que hoy día pues esto lamentablemente se estudia mucho menos decíamos hay tres sacramentos que imprimen carácter que dejan como una marca especial y que no se pueden repetir qué sacramentos solo se pueden recibir una vez y alguno dice el matrimonio no hombre no si una persona queda viuda pues puede volverse a casar qué sacramentos se pueden repetir y se recibir solo una vez desde luego no la confesión, vamos a confesarnos siempre que queramos, la comunión, ¿cuál? El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Carácter indeleble de la unción que el Espíritu Santo hace en esos sacramentos. La unción de enfermo se puede recibir varias veces, si uno pues, tiene distintas enfermedades serias, graves, o la ancianidad, pues se puede recibir varias veces, pero bautismo, confirmación y orden solo en una ocasión. Y entonces señala cómo se se expresa el carácter imborrable impreso por estos tres sacramentos, que no pueden ser reiterados, pues con esa esa expresión, ¿no? El el carácter, el sello, la esfragis en en griego. Pues vamos a leer el número que aquí menciona el Catecismo para ampliar esto un poquito más. El 1121, 1121. Los tres sacramentos del bautismo, de la confirmación y
0: del orden sacerdotal Confieren además de la gracia un carácter sacramental o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversos. Esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu, es indeleble. Permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto,
1: estos sacramentos no pueden ser reiterados. Esto, aunque ya se explicará si Dios quiere más adelante, pero es importante que nos demos cuenta de que aquí ha señalado el catecismo como dos matices de lo que se recibe con estos sacramentos. Por un lado, la gracia de Dios siempre es... Lo que recibimos en cualquier sacramento es decir una mayor cercanía a Dios, aumentar la amistad con Él. Soy amigo de esa persona. Bueno, sí, pero esa amistad puede aumentar o disminuir, ¿no? Pues también con Dios. Entonces el sacramento me ayuda cada vez, si lo voy recibiendo bien, me hago más amigo de Dios, me voy enamorando más de Él, voy teniendo más confianza con mi Padre, otra comunión, otra confesión, me va acercando a Dios. Pues bien. Eh, Bautismo, confirmación y orden sacerdotal nos dan, claro, una comunicación de esa amistad con Dios Pero además dejan en nosotros algo que eso ya es permanente, definitivo, ese sello Ese sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo No solo los que somos sacerdotes ministeriales, sino todo cristiano, digamos, ha quedado ya para siempre Marcado con que él es sacerdote, profeta y rey, eh, según su vocación con Jesucristo. Y eso es así. Y forma parte de la Iglesia, según los estados y funciones diversos, ya digo, según la vocación de cada uno. Y eso es definitivo. Tú puedes, después de recibir el bautismo, la confirmación, el orden, lamentablemente podemos después pecar, incluso pues permanecer en pecado. Entonces Estamos en pecado mortal y he perdido esa amistad con Dios, esa gracia. Pero lo que no puedo perder es que sigo siendo un bautizado, un confirmado o un sacerdote. Eso queda para siempre. Y esa marca, ese sello indeleble, nos ha dicho el catecismo, es como una disposición positiva para la gracia. Es decir, eso está como empujándome a volver a casa. Decir, Oye, mire, que tú eres de Cristo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vives eh, fuera de casa? Que tú eres hijo, ¿por qué estás fuera? Ese hijo pródigo pues no vivía como hijo, pero seguía siéndolo. Y entonces hay como algo en su interior que le va a ayudar a volver. Y ese sacerdote que, que ha traicionado y que vive mal... Pues, pero hay algo en él que dices, no, no, si yo sigo siendo sacerdote, y ese confirmado, pues eso queda ahí en nosotros. Y por ello, pues también, pues tantos cristianos que hacen sufrir muchas veces a sus padres, nuestros no hijos que, que yo bauticé, que yo eduqué, que no sé qué, y ahora mira qué mal, bueno, ahí están marcados, son de Cristo. Y, y, y no perdamos nunca la, la esperanza, oremos, demos testimonio y, y confiemos, confiemos en, en que, y, que tienen esa semilla en su corazón, que como, como tantos ejemplos hemos visto en la historia, pues ayuda y bueno, en la historia y ahora mismo, porque gracias a Dios, en Radio María mismo, no paramos de recibir de una manera o de otra, por por escrito o en persona, pues visitas de personas que te dicen, pues mire, yo he vuelto a casa al cabo de un montón de años, o yo he descubierto ahora la fe, he tenido esta experiencia de Dios, esta conversión, y con frecuencia, pues haya intervenido la, la Virgen en, a través de las ondas de la radio. El Señor actúa en los corazones. Y esa marca, ese carácter de, de estos sacramentos, pues es uno de los, de los aspectos que ayuda, que ayuda a volver a casa. Somos de Cristo para siempre, aunque nos hayamos luego despistado. Bautismo, confirmación y orden sacerdotal imprimen un carácter indeleble. Bien, pues este es el símbolo que hoy hemos visto, el sello. Estamos marcados con el sello de Dios. ¿Y ¿Cuál es el siguiente? El que vamos a ver con calma ya mañana, pero que podemos hoy al menos eh, para terminar leer. Irnos preparando a, a profundizar mañana, si Dios quiere, en el siguiente símbolo. El símbolo de la mano. Muy bello. Este está bastante más presente en toda la Escritura y, sobre todo, en los Evangelios, las manos de Cristo. Vamos a, a leerlo, Yolanda. y Lo dejamos ya preparado, digamos, para, para meditarlo mañana. El símbolo de la mano, mano en el número 699. «Imponiendo
0: las manos, Jesús cura a los enfermos». ...y bendice a los niños... ...en su nombre... ...los apóstoles harán lo mismo... ...más aún... ...mediante la imposición de manos de los apóstoles... ...el Espíritu Santo... ...nos es dado... ...en la carta a los hebreos... ...la imposición de las manos figura en el número de los artículos fundamentales... ...de su enseñanza... ...este signo de la efusión todopoderosa... ...del Espíritu Santo... ...la Iglesia lo ha conservado... ...en sus epíclesis
1: sacramentales... ...así pues... La mano. Fijaos que se nos ha hablado aquí de tres ámbitos que ya desarrollaremos si Dios quiere. Primero, el propio Jesús. Después, los apóstoles. Y en tercer lugar, en la vida de la iglesia. Jesús. Jesús imponía las manos, curando a los enfermos o bendiciendo a los niños. Las manos de Jesús. Podríamos hacer toda una preciosa meditación fijándonos en esas manos. Esas manos que acariciaban esas manos que tocaban a aquel leproso, esas manos que se acercaron al ciego y tocaron también sus ojos o sus labios del sordo mudo, las manos de Cristo, manos con las que curaba y bendecía, esas manos sobre esos niños que querían apartar de Cristo. Segundo, los apóstoles en su nombre, los apóstoles harán lo mismo y mediante la imposición de manos van a transmitir El Espíritu Santo Es así Aparecen los hechos de los apóstoles Diversos pasajes Que mañana leeremos si Dios quiere Eh, Se menciona también Como en la carta a los hebreos Se habla de algunos aspectos fundamentales Digamos de la enseñanza Y uno de ellos menciona la imposición de manos Y finalmente se nos dice Que este signo de la efusión Todopoderosa del Espíritu Santo La Iglesia lo ha conservado En sus epíclesis O epíclesis, estas palabras griegas se pueden acentuar de dos formas muchas veces, en sus epíclesis sacramentales. Es decir, en los sacramentos, claro, ¿quién actúa realmente en los sacramentos? Pues a través del hombre, a través de nosotros, actúa, es es Dios, es el Espíritu Santo, y por eso lo invocamos. Y el signo externo de la invocación suele ser eso, imponer las manos. Ya hemos recordado muchas veces, cuando empieza la parte central de la Santa Misa, la consagración, ¿qué se hace? Extender las manos sobre el pan y el vino. Por cierto... Eh, ...es el momento que nos indica... ...ahí ahora nos ponemos de rodillas... ...no antes, ahí... Es cuando empieza ya esa parte central, porque estamos ya invocando al Espíritu Santo. Imposición de manos sobre el pan y el vino. Imposición de manos sobre el penitente, sobre la cabeza del penitente, que va a recibir la absolución. Porque es el Espíritu Santo el que va a limpiar esa alma, el que va a perdonar los pecados. Imposición de manos en toda bendición, en la bendición en un matrimonio, en cualquier... Por supuesto, imposición de manos al ordenar a un sacerdote o a un obispo. Imposición de manos. Signo de la efusión del Espíritu. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y en nosotros esas maravillas que, que, que has hecho en, a través de Jesucristo y que, y que has hecho en los inicios de la vida de la Iglesia. Ven Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Pues lo vamos a pedir, vamos a recordar que no hacemos nada sin el Espíritu Santo que le necesitamos, Señor, te necesitamos vamos a decírselo con esa bella canción de Matt Maher, que la oíamos como la cantaba en inglés en aquella JMJ de de Río de Janeiro, y y oyendo esta bella música, pues le decimos al señor, señor, yo por mí no puedo nada, ya sabemos que, que somos pobres, pero contigo lo puedo todo. ...con tu gracia, con tu espíritu... ...pues terminamos como siempre en ese espíritu de oración... ...por nosotros, por España, por el mundo entero... ...y también es el momento de vuestras consultas... ...de vuestras preguntas... ...que ahora nos recuerdan cómo podéis realizar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas... ...llama al 91 005 9419... 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo radiomaría Catecismo arroba radiomaría
1: Señor, te necesito todos, todos necesitamos al Señor. También esta chica que nos escribía un correo no voy a decir su nombre tengo 36 años recién me bauticé e hice la comunión el año pasado por la iglesia católica ya que anteriormente busqué muchas iglesias y sentía que me faltaba algo Señor, te necesito aún me falta aprender mucho bueno, entonces se ve que en ese proceso de conversión, pues sí, en efecto, aún le falta un poquito porque pregunta, ¿si puede comulgar, ya que vivo con mi novio hace dos años y no estamos casados? Bueno, pues claro, para evidentemente, si lo que quiere decir con esto es que tiene un tipo de convivencia marital, con relaciones, etcétera, pues, pues no, claro, tiene que ser la comunión implica comunión con Cristo en toda la vida y por tanto también en la vida matrimonial. Por tanto, si realmente eh, es la persona con la que Dios quiere que te unas, entonces hay que dar ese paso al matrimonio. Y si no, o si está todavía en discernimiento, pues hay que vivir no como esposos, claro, sino en esa separación hasta que eh, se vea si en efecto Dios quiere unirnos. Uniros. Por tanto, eh, en efecto, pues, pues no debéis vivir de esa manera, sino vivir en, en, la, en la castidad y así pues podemos comulgar cuando... Otra cosa distinta, claro, es que uno puntualmente pueda caer en ese o cualquier otro pecado. Bueno, entonces hay que arrepentirse, confesarse, etcétera. Pero lo que no podemos es habitualmente estar en una situación objetivamente contraria, a la la ley de Cristo y a la vez hacer como que yo soy amigo de Cristo y comulgar, ¿no? Entonces tenemos que hay que que esforzarnos otra cosa, repito, es que luego yo lo intento y en un momento dado caigo en un pecado, bueno, eso ya es la la fragilidad humana, pero pero como planteamiento de vida no puedo eh, estar eh, quedarme en una situación que en sí misma es contraria gravemente a la ley de Cristo y a la vez pues eh, pretender esa comunión con él muy bien, pero haces muy bien en, en esta pregunta, entre lo demás, y por supuesto nos alegramos de, de esos pasos que, que vas dando, y seguro que darás este otro paso también, como has dado ese bautismo y esa comunión, pues ya con 36 años tenemos alguna llamada también yolanda sí nos ha llamado carlos
0: de valencia y pregunta porque ha escuchado por ahí que si un niño no está bautizado no va no verá a dios eh, se irá al infierno qué, qué le Uy, puede yo, decir yo,
1: yo, yo, pobre se va a ir al infierno pobre niño no, <risa> no vamos a ver el, el tema aquí esto ya sí algunas varias veces ya lo, lo hemos hablado no que hay que recordar primero solo jesucristo nos salva ciertamente segundo el camino ordinario de salvación es el bautismo. Por lo tanto, ciertamente hay que hacer todo lo posible por el bautismo de los niños, ciertamente. Tercero, la Iglesia desde siempre también ha entendido que, sí, que existen la, las situaciones del bautismo de deseo. Es decir, cuando una persona quiere ser cristiana, quiere bautizarse y resulta que antes de hacerlo muere o cualquier circunstancia que lo impide o aquellos que están en, en lugares en que no ha llegado el evangelio pero en su corazón la gracia actúa también y quieren y quieren eh, hacer lo que Dios quiera y no lo saben porque no ha llegado ese misionero no ha llegado el evangelio no se han bautizado pero en su corazón lo quieren bueno pues lo mismo y podemos hablar siempre se ha hablado de esa posibilidad de, de que desde digamos a distancia por así decir no desde la iglesia también está actuando la gracia de Dios y también por nuestra oración y de nuevo un bautismo de deseo. Viene el caso más complicado, los niños. Decía Bueno, el niño que muere sin bautizar sin ninguna culpa, desde luego al infierno nunca nadie ha pensado que se fueran. La duda fue, sí que se extendió bastante la teoría del limbo. Es decir, hombre, el infierno no puede ser. Pero claro, tampoco se han bautizado ni tampoco podían hacer un bautismo de deseo, como ese adulto que sí querría bautizarse o hacer... Entonces surgió esa hipótesis, nunca fue un doma de fe, fue una hipótesis, es decir, bueno, una situación de felicidad, por tanto, nada de infierno, de felicidad, pero que no llegara a ser la visión de Dios, porque se pensaba, no, es que para ver a Dios, claro, hay que recibir esa gracia de Dios en el bautismo, y también, una hipótesis. Pero... Hace ya muchos años y gente tan de confianza como Juan Pablo II o Benedicto XVI han señalado primero que eso, que nunca fue un dogma de fe, podemos entenderlo de otra forma, ¿no? Podemos entender que también en esos casos la gracia de Dios actúa en las almas de esos niños y podemos también hablar de un bautismo de deseo. Y no nos olvidemos de una cosa, la Iglesia siempre ha hablado de los mártires inocentes, aquellos niños que murieron en Belén. Bueno, pues ya me diréis que habían hecho ellos para ser santos, nada, ¿no? Sin embargo, la Iglesia siempre ha pensado que estaban en el cielo, que eran mártires. Pues si esos niños podían ser mártires, ¿por qué no también tantos niños hoy día, por ejemplo, abortados, etcétera? no eh, Por tanto, podemos también pensar que la gracia de Dios actúa y por nuestra la oración de la iglesia en, en esos niños que, que sin culpa de su parte evidentemente ninguna sin embargo Dios les dará eso entra en el misterio de la acción de Dios en las almas pues pues esa, esa gracia antes de, de, de morir eh, en que su alma quede iluminada y puedan pues también en su alma pues pues recibir esa, esa invitación ...a la amistad de Dios. Por tanto, la ver- ahora, quede claro ¿eh? que este es un tema que no está definido en ningún sentido. O sea, uno puede eh, pensar en el limbo si quiere mantener pues, esa hipótesis tradicional o puede esta otra, que ya Juan Pablo II apuntaba, por ejemplo, en la encíclica Evangelium Vitae, cuando dice que aquellas madres que han abortado a sus niños, pues que se dirijan a ellos que están en el cielo y le pidan perdón. Por tanto, está presuponiendo, estaba presuponiendo ahí que se habían salvado, que estaban en el cielo. En cualquier caso... Lo que desde luego jamás nadie sensato en la iglesia ha pensado es que esos niños sin ninguna culpa estén en el infierno. Eso realmente sería sería muy contrario a todo el sentido de la revelación. Muy bien, pues lo dejamos aquí. En este día de San Francisco de Asís pedimos eh, su intercesión. Y bueno, hemos hablado de, de esos sacramentos en que Dios actúa. Y recibí ahora ya un mensaje mientras estaba... Hablando y recordándome un matrimonio joven que suele escuchar este programa que hoy, hace años, les casaba en una ermita de la Virgen. Pues, pues muchas felicidades a ellos y a todos los que vais siguiendo ese camino del Señor en la vida ordinaria. Y os recuerdo que. Los miércoles tenemos jornada extraordinaria porque a la noche tendremos el hombre de Dios que yo os invito especialmente porque nuestra querida compañera Paloma Niño estuvo este verano en Calcuta y nos lo va a contar esta noche. Una experiencia preciosa que nos va a ayudar a aumentar nuestra esperanza. Y mañana por la noche también tenemos jornada intensiva porque tenemos hora santa como víspera de primer viernes de mes. Vamos a rezar especialmente. Mañana, por por España, vamos a encomendar el corazón de Jesús y a la Inmaculada, pues tantas situaciones difíciles que vivimos. Pues nada, agradecemos a Yolanda, como siempre, su buena lectura y y compañía en esta mañana, y, y pedimos la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.